0: Studi und Azubi aus dem Leben der USC-Sportwelt. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 9, lieber Pascal.
1: Hallihallo Lennart.
0: Ja, sehr schön dich wiederzusehen und wir haben diese Woche so viel, dass wir einfach direkt einstarten. Willst du anfangen, soll ich anfangen, wie machen wir es?
1: Sollen wir beide einfach erzählen?
0: Beide gleichzeitig,
1: das wird schwierig <lacht> zum Zuhören.
0: <lacht> fang du an. Ich fange an. Okay, ähm, fangen wir einfach mal mit dem, ja, mit dem Plan für die, für die zukünftige Woche, beziehungsweise danach der, die Zeit an. Also ähm, die Öffnungsstrategie äh, von Bund und Ländern sieht ja vor, dass man ab dem 22.3 wenn eine Inzidenz zwischen 50 und 100 vorliegt, indoor wieder Sport treiben darf. Das bedeutet, wir planen aktuell, dass wir ab dem 22.03. wieder aufmachen, da äh, die NRW-Inzidenz und nicht die Duisburg-Inzidenz anscheinend äh, da entscheidend ist. Ähm, das läuft dann so ab, dass äh, ihr vorher getestet sein müsst und dann dürft ihr hier für anderthalb Stunden bei uns quasi auch wieder indoor trainieren. Wie das mit den Tests und so abläuft, das kann der Pascal euch vielleicht gleich nochmal kurz erzählen. Ähm, ansonsten äh, müssen wir euch ganz klar sagen, das ist unter Vorbehalt ja? Ihr könnt ja auch die Zahlen alle selber euch anschauen äh, Ich glaube wir sind aktuell jetzt heute bei der Aufnahme irgendwie bei 73 oder so in NRW Im Vergleich zu gestern ist es wieder stark gestiegen ähm, Und dementsprechend müssen wir das alles unter Vorbehalt sagen Wenn wir über 100 sind am 22. dann geht das natürlich leider nicht dann läuft alles wie bisher und dann könnt ihr weiterhin das Outdoor-Training zu zweit maximal in Anspruch nehmen. Pascal, wie lasse ich mich denn testen?
1: Also so wie ich das jetzt verstanden habe, ist das Mitglied kommt eine halbe Stunde eher, ja. bevor das Mitglied hier trainiert. Genau, richtig. Äh, Als Beispiel,
0: ich habe einen Termin um 10 Uhr, dann bin ich um halb 10 hier, genau. wenn ich keinen Test von einem offiziellen Testzentrum habe. Das geht ja, auch, das dann auch. bringt man einfach den Schein mit, äh, der am gleichen Tag ausgestellt wurde, das geht natürlich auch.
1: Genau, äh, wir bauen dementsprechend eine Teststation auf und ihr lasst euch dann... Dementsprechend einfach testen, ähm, wie wir nochmal in der letzten Podcast-Folge gesagt haben, ihr dürft mindestens, ja, ein Test pro Woche.
0: Genau, ein Test pro Woche pro Mitglied ist, ist quasi kostenlos äh, von uns gestellt. Alles andere müsstet ihr dann bitte irgendwie, entweder ihr bringt halt so einen Schnelltest selber mit oder ihr äh, lasst euch man hat ja auch vom Bund her einmal pro Woche einen kostenlosen Schnelltest, da kann man einfach äh, diese Impfstationen in Duisburg äh, nicht Impfstationen Teststationen genau. in Duisburg in Anspruch nehmen, <lacht> Impfung wäre schön. <lacht> und äh, das, ich glaube, das, das kann man sogar buchen über www.du-testet.de und dann kann man da quasi Tests auch buchen
1: oder auf der Stadt Duisburg Seite, glaube ich.
0: Naja, das ist die offizielle also, Testseite, okay, wo man das, das dann die, wo man diese Termine ja. buchen kann, genau.
1: Ja, und dann Lässt man sich hier testen? Und lässt man, dann, man sich testen oder macht man das selber? Man macht das selber unter, unter Aufsicht oder beziehungsweise unter Anleitung und wenn man negativ ist, stellen wir euch einen Schein aus und dann dürft ihr hier trainieren. Genau,
0: ganz wichtig aber nur zu sagen, wir sind kein offizielles Testzentrum, das heißt, wenn wir euch hier so einen Schein ausstellen, dass ihr bei uns trainieren dürft, dann heißt das nicht automatisch, dass ihr damit dann auch andere Sachen machen dürft, die man dann vielleicht jetzt äh, mit dem Test machen darf. Ich weiß nicht, was da genau sonst noch erlaubt ist, aber das sind wir nicht. Also wir sind kein offizieller Schein. Wir bescheinigen euch nur, dass ihr für uns getestet seid und deswegen bei uns trainieren dürft. Für alle anderen Einrichtungen ist dieser Test aber irrelevant.
1: So, ja, wunderbar.
0: Ich hoffe, das ist äh, allen verständlich gewesen, aber leider ist es, wie gesagt, unter Vorbehalt. Ansonsten ruft einfach nochmal an, wenn ihr da Fragen zu habt.
1: So, und jetzt haben wir heute noch ein paar andere Stimmen hier im Podcast. Ja,
0: wir haben heute nicht nur einen Gast, sondern noch zwei Einspieler.
1: Genau, und darauf komme ich jetzt ein. Und zwar, wir haben ein Interview aufgenommen. Und zwar, der liebe Thomas hat mit einem Mitglied gesprochen. Ich glaube, das war der Andreas Börner.
0: Der stellt sich aber sonst auch nochmal selber vor. Genau,
1: und äh, genau, da ist er ein bisschen drauf eingegangen, wie das jetzt aussieht, draußen im Functional-Bereich zu trainieren was seine ersten Eindrücke waren und das wollte er euch einfach mal erzählen, genau.
0: Dann würde ich sagen, viel Spaß beim Interview von Thomas und Andreas.
2: Ja, herzlich willkommen Andreas, danke, dass du ja zu uns heute gekommen bist und ja, dann fangen wir mal direkt an. Ähm, hast du denn zuvor überhaupt schon mal ähm, jetzt trainiert in der ganzen Zeit, jetzt während Corona, zu Hause meine ich?
3: Nein, also, also erstmal schönen guten Morgen, ich bin <lacht> der Andreas, <lacht> einige kennen mich ja. Und äh, wer mich kennt, weiß, dass ich zu Hause nicht trainiere, sondern lieber <lacht> vier Monate auf der Couch gelegen habe, gelesen, Musik gehört und Wein getrunken. Nein, also um die Frage zu beantworten, äh, außer Wandern, längere Wandertouren, äh, kein Training.
2: Wie wahrscheinlich die meisten von Wie wahrscheinlich uns, die mal meisten. rausspazieren, ja. mit einem Hund oder so Gassi gehen. Ähm, ja, wie bist du auf uns aufmerksam geworden, dass wir jetzt wieder offen haben? Wie war dein Wiedereinstieg? so? Gesehen? Ja,
3: wir haben natürlich äh, immer wieder mal auf euren Facebook-Seiten und auch auf der normalen USC-Seite äh, die Situation verfolgt, ähm, haben auch gesehen, dass zahlreiche Online-Kurse stattfanden, ist aber für uns ja nun mal nicht äh, die Sache gewesen, jetzt Zumba, Pilates oder solche mhm. Dinge und haben natürlich dann mit Freude irgendwann festgestellt, dass ihr da ihr den Outdoor-Bereich habt, ähm, die Möglichkeit zu einem einstündigen Training mit Voranmeldung im Außenbereich äh, leisten zu können. Das haben wir natürlich wahrgenommen, auch mit äh, ein bisschen Widerwillen, weil das ja nicht unsere Art ist, eigentlich zu trainieren. Ja. Das normale Training ist ja immer Cardio und danach an die, Aus-, an die äh, Kraftgeräte. Aber jetzt mussten wir uns umstellen und so sind wir dann auf euren Outdoor-Bereich gekommen.
2: Ja, wir haben natürlich direkt versucht, alles zu nutzen, was möglich ist. Und ähm, ja, wie ähm, du warst ja jetzt schon ein paar Mal jetzt bei dem Training bei uns. Äh, wie war denn das Training für dich? Jetzt gerade, weil du halt hauptsächlich immer an den Geräten trainiert hast. Ähm, ja, wie war es für dich? Beschreib mal in deinen Worten, wieso das Training für dich jetzt abgelaufen ist. Mhm. Wie gerade die Session zu, äh, zusammen ja, war. Ja.
3: Ähm, <lacht> ja, es ist natürlich eine, eine ganz große Umstellung gewesen, weil die Übung ja... Ähm, zwar vielleicht die gleiche Wirkung haben, aber vollkommen anders äh, dargestellt sind. Als erstes äh, muss man sagen, das Wetter war eigentlich ganz schön für den Außenbereich in den ersten, ersten, ersten Tagen. Das war schon mal ähm, sehr schön. Die ähm, Terminierung hat super geklappt. Ähm, und was man auch sagen muss, ähm, ich habe jetzt ja eigentlich nur mit dir, also mit Thomas und mit dem Laurin äh, bisher dieses Training gemacht und da wurde sich sehr gekümmert, aber auch gefordert, muss man sagen. Und die ersten zwei Tage waren schon so, dass man eigentlich gesagt hat, muss ich mir das antun. Aber jetzt nach dem vierten oder fünften Mal merkt man wirklich, und das meine ich im Ernst, wirklich schon eine Verbesserung, Steigerung wieder von der Muskulatur, von der Ausdauer. Also so gesehen, ich kann das nur jedem empfehlen. Ist eine Umstellung, gar kein Thema. Aber was mir eben auch persönlich gefällt, ist, dass also die Abstände alle eingehalten werden, dass man das Gefühl hat, dass die Trainer, aber auch das ganze Personal vom OSC sich wirklich freut einzusehen, was ja sonst auch nicht immer so ist, weil ja viele Leute da sind.
4: Ja. Aber jetzt ist man
3: hier face to face. Und nee, also ich kann nur sagen, ich bin froh und glücklich und hoffe, dass wir das noch so weitermachen können.
2: Sehr gerne. Also, mich freut das natürlich auch jedes Mal äh, mit dir zusammen äh, zu trainieren und mich freut, dass es halt ähm, dir auch so gefällt. Und natürlich. Äh, sind die ersten Einheiten jetzt, wenn man zu Hause weniger gemacht hat als zuvor, äh, natürlich anstrengender. Und äh, bei dir weiß ich ja, bei dir kann man so ein bisschen was rauskitzeln. Deswegen habe ich dich jetzt auch natürlich am Anfang ein bisschen mehr gefordert. Und ich will natürlich auch, dass du schnell äh, wieder in die alte Form kommst. Und ja, wir passen das natürlich äh, jedem an. Wenn jemand natürlich jetzt nicht sofort Vollgas geben möchte, machen wir natürlich auch ein bisschen sanfteren Anstieg. Aber beim Andreas, da weiß ich, da kann man, glaube ich, ein bisschen mehr fordern, weil er kann Ihr mehr, als wenn man nur zeigt. genau. <lacht> Ja, dann danke, dass du gekommen bist. Sehr gerne, bist. sehr gerne. Und ja, ich hoffe dann bis die Tage, bis zur nächsten Einheit genau. Alles, klar. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Ciao.
1: Ja, das war das Interview vom Andreas. Ich hoffe, dass der ein oder andere auch einen Termin bei uns macht und sich das Ganze mal anguckt. Zumindest bis zum ja, bis zu dem Wochenende, wo bis wir zum, 22. Bis zum 22., Wo wir dann hoffentlich dann wieder aufmachen dürfen.
0: Vor allem sollte das auch ein, ein kleiner Weckruf für die Leute sein, die vielleicht jetzt gesagt haben, oh nee, draußen, ich trainiere ja immer eigentlich nur an den Geräten. Und das finde ich, hat der Andreas sehr schön gesagt. Ähm, der hat auch immer nur an den Geräten trainiert und äh, ist jetzt draußen im Personal Training. Äh, bei, ich glaube, Thomas und Laurin hat er gesagt, war er bis jetzt immer. Und ähm, ja, ist da sehr zufrieden. Und man merkt auch da schnelle Fortschritte. Also da kann wirklich jeder was machen. Äh, da können sich unsere Trainer individuell auf jeden einstellen.
1: ist eine schöne Sache. <lacht> Aber Lenny, wir hatten heute, beziehungsweise hatten wir die Woche auch jemanden hier in der Sportwelt Möchtest du mal darauf eingehen?
0: Sehr gerne, ähm, das war Mittwoch, da war äh, Radio Duisburg tatsächlich bei uns zu Gast Und die haben äh, mit unserem Vorstand ein Interview geführt, wie denn aktuell so der Sport in Corona-Zeiten und sowas äh, aussieht Und ähm, ich möchte gar nicht direkt zu viel vorab äh, weggreifen ähm, weil wir euch da jetzt gleich auch noch ein kurzes Interview von mir und der Dame von Radio Duisburg einspielen. Ähm, die habe ich nämlich kurz gefragt, nachdem sie mit dem Interview mit dem Vorstand fertig war, ob ich den Spieß einmal umdrehen darf und sie interviewen kann. Das hat sie sehr gerne äh, gemacht und dementsprechend wünschen wir euch auch hierbei viel Spaß beim Interview äh, mit Radio Duisburg. Ja, hallo Frau Haupt, ähm, schön, dass Sie bei uns sind. Vielleicht können Sie sich einmal ganz kurz vorstellen und uns dann noch sagen, wie genau Sie denn jetzt auf uns aufmerksam geworden sind.
4: Ja, hallo, schönen guten Tag. Ich bin Annika Haupt und bin freie Mitarbeiterin bei Radio Duisburg, äh, hauptsächlich als Reporterin dort tätig. Und naja, natürlich gibt es momentan nur dieses eine Thema, äh, die Pandemie und äh, tausend verschiedene Aspekte. Und natürlich versuchen wir auch immer, das, das Leben der Duisburger nach wie vor zu begleiten und verschiedene Aspekte auch. Ja, anzusprechen und darüber zu berichten und dann natürlich äh, spielen dann auch die sportvereine eine sehr große rolle und ähm, deswegen äh, haben wir uns gedacht dass wir auch mal wieder über die sportvereine berichten müssen wie denn da jetzt eigentlich der stand der dinge ist wie es aussieht was darf man was darf man nicht? Man Durch diese ganzen Schutzverordnungen verliert man ja auch schnell den Überblick, äh, was ist jetzt eigentlich erlaubt oder was nicht. Und deswegen wollten wir auch nochmal vor Ort hier in Duisburg nachfragen. Wir sind dann tatsächlich über den Stadtsportbund gegangen, die uns dann ähm, den Kontakt zu euch übermittelt haben. Die gesagt haben, fragen Sie doch mal danach. Der ähm, OSC deckt ja auch ein großes Spektrum an Sportarten ab. Und deswegen ähm, sind wir so dann an euch reingekommen.
0: Ja, perfekt. Eine letzte Frage hätte ich tatsächlich noch und zwar, wenn jetzt unsere Mitglieder das Ganze im Radio hören möchten, wann ist das denn der Fall bei Radio Duisburg?
4: Also geplant ist es jetzt für kommenden Freitag, das ist dann der 12. März, wenn ich mich recht erinnere, genau am 12. Ja. März, morgens in der Show zwischen 6 und 10, eine genaue Uhrzeit kann ich leider nicht sagen, das wird dann morgens meistens sehr spontan entschieden, wie was gesetzt wird, also einfach zwischen 6 und 10 mal das Radio anschmeißen und mit Glück bekommt das dann live mit und es wird mit Sicherheit dann auch nochmal am Nachmittag zwischen 14 und 18 Uhr wiederholt.
0: Ja, perfekt, das war's schon. Und dann sage ich auf jeden Fall äh, vielen Dank. Sehr gerne. Ja, vielen Dank äh, für dieses Interview nochmal an der Stelle. Und wer jetzt aufmerksam zugehört hat, der weiß, dass äh, Freitagmorgen zwischen 6 und 10 das Ganze lief und wir meistens um eine ähnliche Zeit aufnehmen, aber das Ganze, unser Podcast erst online kommt, irgendwann so 16, 17, 18 Uhr meistens freitags um die Zeit, je nachdem.
1: Aber für alle die, die es verpasst haben, die nicht morgens um die 6 Uhr unbedingt wach sind, also ich ja, war es auch nicht, <lacht> die kriegen auf jeden Fall, also die Tonspur, die kommt auf jeden Fall nochmal rein. Ich weiß nicht, ob wir die in der nächsten Folge genau, also einsetzen. Genau,
0: also ich, ich habe mit der, mit der Frau gesprochen und sie hat gesagt, man könnte uns die Tonspur äh, zukommen lassen von diesem Interview. Ähm, das hat sie mir dann quasi versprochen, dass sie uns die zukommen lässt. Und der Plan ist, dass wenn ich die dann bis nächste Woche habe, dass ich die dann einfach in den Podcast nächste Woche reinschneide, dass alle, die jetzt bei Radio Duisburg nicht dabei waren live, die das einfach dann nächste Woche bei uns hören können, wie dann das Interview äh, mit Radio Duisburg so lief. Das ist der Plan. Sehr schön. So, jetzt haben wir schon zwei unterschiedliche, beziehungsweise mit dem Thomas zusammen, sogar schon drei unterschiedliche genau. Stimmen gehabt. <lacht> ähm, jetzt kommt
1: unser... Eigentlicher Gast. Unser
0: eigentlicher Gast.
1: Ich glaube,
0: le ja, letzte Woche hatte aber ja. die Elke den sich gewünscht, richtig?
1: Unser frischer Neuzugang,
0: ja, kann man unser, das auch so sagen? Ja, unser frischster auf jeden Fall, der ist am neuesten hier, <lacht> ja. Und zwar ist das unser Physiotherapeut. Wir haben endlich wieder einen, nachdem der Fred ja äh, immer noch, glaube ich, irgendwo in Australien oder Neuseeland <lacht> verweilt.
2: <lacht>
0: ähm, der lässt sich da die Sonne auf dem Bauch scheinen immer noch. Haben wir neuen Physiotherapeuten inzwischen und das ist der Laurin. und Deswegen können wir sagen... Herzlich willkommen, Lauren.
5: Hallo, Lauren. Ja, servus und herzlich willkommen hier zu unserem Podcast. Ja, genau. Ich bin zwar nur Gast, aber ich mache trotzdem hier mal sehr gut, sehr gut. den Einstieg. So, der Lauren nimmt uns jetzt einen Job
0: ab. Pascal, wir können gehen, er erzählt.
1: Kannst du direkt am Anfang. Einmal check und. Einmal
5: reinmachen, genau. ist
0: Nein, hallo Laurin. Ja. Schön, dass du da bist.
5: Hallo, ja, danke, ähm. dass ich hier sein darf.
0: Am besten stellst du dich einfach erstmal vor. Ich glaube, viele kennen dich noch nicht, weil du mehr im Lockdown hier arbeitest als außerhalb des Lockdowns. Also stell dich doch bitte einmal vor.
5: Äh, das ist vollkommen korrekt. Ich glaube, ich war ein Monat hier im Oktober, wo wir regulär aufhatten und danach <lacht> kam der Lockdown. Das heißt, ich habe jetzt auch noch nicht so viele Leute hier kennengelernt, gerade von den Mitgliedern. Ähm, ja, mein Name ist Laurin Steinwarz. Ich bin seit Oktober hier in der Sportwelt, bin 26 Jahre alt und bin Physiotherapeut und ähm, genau bin eigentlich auch durch dich, Lenny, hier in die Sportwelt gekommen. So fast wie ein Drittel, glaube ich, dieser <lacht> Belegschaft hier. Ähm, aber bin sehr froh, dass du mich angesprochen hast und äh, bin sehr gerne hier.
0: Ja, damit wäre auch die Frage geklärt, wie du hier hingekommen bist. <lacht> ja, sorry, ich dass ich Frage vorweggenommen habe. Ich suchen, nachdem der Fred äh, dann doch länger irgendwie in Australien und Neuseeland verweilt. Und dann <lacht> wusste ich, äh, ich kenne ja den Laurin, den kenne ich schon ewig und dann habe ich ihn einfach mal gefragt.
5: Ja, zu dem Zeitpunkt, als du mich gefragt hattest, kam das auch äh, gar nicht so passen, weil ich vorher noch meinen Vater, der selber eine Physiotherapiepraxis hat, äh, angesprochen hatte, dass ich bei ihm gerne noch mal so ein paar Stunden extra machen würde. Um, und du mich dann angesprochen hast, ihr bräuchtet ein Physio, um, dann habe ich mit meinem Vater kurz geredet und dann haben wir das Ganze nach zwei Monaten beendet und ich bin dann <lacht> hier hingekommen und uh, bin auch ganz glücklich hier.
0: Sehr gut, wurden wir vorgezogen von der eigenen Familie. <lacht> na, na, na. <lacht> um, ja, also du, jetzt wissen wir, wie du in die Sportwelt gekommen bist. Um, was, was hat dich denn dann dazu bewogen, zu sagen, okay, ich äh, bin eigentlich Physiotherapeut und arbeite in der Physiotherapiepraxis, aber jetzt gehe ich doch in die Sportwelt und bin dann nicht quasi klassischer Physio, sondern arbeite halt mit den Menschen an den Geräten oder so. Was hat dich dazu bewogen?
5: Also ich glaube, da kann ich anfangen ähm, mit der Frage auch, warum ich überhaupt Physiotherapeut geworden bin. Ähm, und das Ganze hat eigentlich so angefangen, dass ich bis zu meinem Abi oder kurz davor gar nicht so genau wusste, was ich eigentlich machen möchte. Ich wusste, ich wollte immer irgendwas machen, wo ich körperlich aktiv sein kann. bin jetzt nicht so der, der Schreibtischtäter und auch nicht so der ITler. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie einen eigenen PC besessen. <lacht> und ähm, wollte eigentlich immer zur Polizei. Ähm, das hat aber damals nicht geklappt, weil ich so eine chronische Darmerkrankung habe. Und ich wusste, dass die halt äh, rigoros aussortieren. Ähm, und habe dann gar nicht erst mich beworben und das versucht. Ich hatte Freunde, die schon Sport studiert haben, Sportwissenschaften, und konnte mir das auch für mich vorstellen. Aber die haben mir gesagt, überleg dir das gut, weil der Bereich, wo du dann später einen Job findest, ist relativ begrenzt und manchmal auch schwierig, da wirklich einen guten Job zu finden. Und ja, wie ich gerade schon erwähnt habe, ist sowohl mein Vater Physiotherapeut, der eine eigene Praxis in Meiderich hat, aber auch meine Mutter ist Physiotherapeutin, die arbeitet im Fana klinikum in Duisburg. Und ähm, die hatte mir dann damals, äh, weiß nicht, vier, fünf Monate oder so vorm Abi so einen Flyer mal dahingelegt ähm, mit Fortbildungen, die man alle äh, mit der Physiotherapie Ausbildung machen kann. Und das waren dann Fortbildungen über Personal Training, Ernährungsberatung, Yoga, Faszienkurse etc., ähm, und das fand ich eigentlich total interessant, weil ich mein Leben lang schon Sport mache und das so die, die größte Konstante in meinem Leben ist. Und ähm, ich wusste ja, ich will irgendwas machen, wo ich mich selber bewegen kann. Ähm, ja, und dann äh, habe ich mich dazu entschieden, weil ich natürlich auch den, den Beruf von meinen Eltern schon kannte, ähm, ja, dahin zu gehen. Und ähm, ja, dann habe ich mich äh, entschieden, die die Physio ausbildung zu machen, habe dann eine Aufnahmeprüfung gemacht. Und ähm, habe die Ausbildung dann nach drei Jahren fertig absolviert. Ja,
0: quasi erstmal bei Mutter und Vater Physiotherapeut erstmal den vorprogrammierten Weg mehr oder weniger gegangen. <lacht>
5: ja, könnte man jetzt so meinen, dass, das, äh, quasi, dass ich quasi direkt in die Fußstapfen von denen getreten bin. Aber eigentlich äh, hatte ich das nie vor. Also wie ja. gesagt, bis kurz vor meinem Abi war es nie in meinem Kopf überhaupt Physiotherapie zu machen. Ähm, und das hat sich dann so relativ spontan ergeben. Und das ist dann auch der Grund eigentlich, warum ich ähm, auch hier in der Sportwelt bin weil ich auf dieses klassische Physio-Dasein ähm, da nicht meine Leidenschaft hinter ist, jetzt acht, neun, zehn Stunden die ganze Zeit am, am Patienten zu sein, sondern ich viel mehr gerne aktiv arbeiten würde und viel mehr so das Ganzheitliche sehe, also von Ernährung über eigene Bewegung, Motivation etc. Und ähm, deswegen kam das ganz gelegen, als du mich angesprochen ist das, ist das hast. Das trainer
0: und. trainer da eine gute Sache?
5: Genau, ist das ja. Trainerdasein auf jeden Fall eine, eine gute Grundlage, ähm, weil das tatsächlich auch das, das Wichtigste für die, für die meisten Patienten sind, selber aktiv zu werden. Die meisten kommen zu uns in die Praxis, wollen behandelt werden, wollen, dann, dass alles gut ist. Ähm, das kann für einen kurzen Moment funktionieren, aber in den meisten Fällen äh, funktioniert das nur mit der Mitarbeit vom, vom Patienten selber. Und das ist viel, viel wichtiger, dass eben der Patient aktiv wird und wir dem eine Hilfestellung geben, was er alles machen kann, anstatt dass wir selber nur die Hände auflegen und dann ist alles gut. <lacht> und deswegen möchte ich auch viel mehr in diese Richtung gehen. Und ich glaube, die, die Sportwelt ist da ein ganz guter Arbeitgeber, beziehungsweise ein ganz guter Punkt, wo ich das verwirklichen kann, wo ich mehr in die Richtung Personal Training, mehr in die Richtung Training generell, Gesundheitskurse, etc. gehen kann. Und das ist dann auch so mein, meine Vorstellung für die Zukunft.
0: So, jetzt wissen wir alles.
5: <lacht> Nein, noch nicht ganz, aber das wissen wir im noch nicht Großen Pascal.
0: und Ganzen.
1: <lacht> Was waren denn so deine ersten Eindrücke von der Sportwelt?
5: Das erste Mal war ich, glaube ich, im, im Sommer hier äh, letztes Jahr, im Juni oder Juli, da war es extrem heiß. Ja. Äh, da war ich noch mit, mit deinem Bruder hier. Ähm, <lacht> Und, ich bin gemeint, weil die Leute, du gerade nämlich, anguckst. <lacht> äh, mein bester Kumpel. Ja. Und äh, mit dem ich hingekommen. Ähm, und ich war erstmal auf jeden Fall total begeistert von der von der hellen und freundlichen Atmosphäre hier. Ähm, das ist ein modernes Studio, man hat viel Platz, man hat große Fenster. Also das reine Erscheinungsbild war erstmal sehr, sehr positiv und als ich die, die Leute dann so nach und nach kennengelernt habe, hat sich das bestätigt, dass hier eine, eine, eine sehr gute Arbeitsatmosphäre ist und ähm, ja alles alles ganz entspannt hier ist.
0: Cool. Ähm, jetzt haben wir schon ganz viel gerade gehört, wie du zum Physio oder wie du zur Physiotherapie gekommen bist und äh, was da so deine Wünsche waren oder auch sind. Aber wer bist denn du privat, wenn du nicht gerade Physiotherapeut bist quasi? Äh. Was, was machst du in deiner Freizeit und so weiter? Also ich also, weiß das zwar, aber ich frage mal für alle anderen. Also
5: charakteristisch würde ich auf jeden Fall mich schon mal als sehr entspannte Person einordnen, ähm, was vielleicht auch manche so ein bisschen zu Weißglut bringen kann, dass ich eben <lacht> nicht so aus meiner Haut fahre manchmal, sondern immer sehr gechillt bin. Was nicht heißt, dass mir die Sachen egal sind, aber ähm, ich glaube immer, wenn man, wenn man ruhig bleibt, dann kann man mit den meisten Dingen besser umgehen, als wenn man da total emotional reagiert und, und aus der Haut fährt. Ähm, einfach einen kühlen Kopf bewahren und so würde ich mich schon mal als, als Menschen einordnen. Ähm, was ich sonst noch so in der Freizeit mache, ich, ich spiele leidenschaftlich gern Beachvolleyball, ähm, habe mein Leben lang Fußball gespielt, bis ich 20 war, auch ziemlich intensiv auf einem äh, hohen Level, weswegen ich dann auch ziemlich wenig Freizeit so hatte, weil wir dann teilweise fünf, sechsmal Mal die Woche Training und Spiele hatten. Ähm, habe das aber irgendwann an den Nagel gehängt, weil es mir nicht mehr so viel gegeben hat und bin dann wieder, weil ich immer so parallel Volleyball auch versucht habe zu spielen, ähm, zum Volleyball gewechselt und bin jetzt beim, beim Beachvolleyball hängen geblieben, weil es eben dann auch wieder mit der Atmosphäre zu tun hat, dass man eben meistens ja bei gutem Wetter äh, im, im Sand oder am Strand ist dass einfach diese ja, dieser Lifestyle ist... Der Urlaubsfeeling. Mir. Genau, dieses Urlaubsfeeling, was man dann eben aber auch hier äh, in Rheinhausen, das ist nämlich unsere Beachvolleyballanlage, ähm, ja, direkt hat und wo man dann gut aus dem Alltag so ein bisschen fliehen kann. Ähm, neben dem Volleyball mache ich aber gerne auch noch Kraftsport, ähm, weil man sich da immer so schön quälen kann und danach einfach dieses gute Gefühl hat und ähm, versuche immer so meine Mitte zu finden mit Meditation, äh, Yoga und so weiter.
0: Sehr ausgewogen, auf jeden Fall.
5: Das versuche ich auf jeden Fall immer.
0: Ähm, hast du denn jetzt noch, du hast ja eben schon gesagt, dass man mit dieser Physio-Ausbildung in ganz viele verschiedene Bereiche dann noch Fortbildung machen kann oder so. Ähm, was hast du da schon, beziehungsweise was ist da dein, dein Ziel in Zukunft noch, äh, hast du da noch Ziele, irgendwelche Fortbildungen dann noch jetzt zu machen oder so?
5: Ja, also ich will auf jeden Fall, ähm, oder ich habe in meinem Kopf noch ganz viele Sachen, die ich machen möchte, was als nächstes erstmal ansteht, ist, dass ich auch die rea fortbildung mache, so dass wir eben auch hier, oder dass ich hier in der Sportwelt die rea kurse geben kann. Da habe ich auf jeden Fall Lust drauf. Ich würde gerne in die Richtung Meditation mehr machen, um da eben auch zu gucken, ob man da nicht nochmal was in die Richtung autogenes Training oder eben Meditation im weitesten Sinne anbieten kann. Functional Fitness ähm, sowas finde ich auch ganz interessant. Yoga, Pilates, könnte ich mir auch vorstellen. Weiß ich aber noch nicht oder ist zumindest nicht direkt jetzt geplant. Nicht die nächste Zukunft. Ist nicht die nächste <lacht> Zukunft, aber kann ich mir trotzdem auch für mich vorstellen. Ähm, physiotherapeutisch würde ich gerne noch mal so ein paar ähm, Sachen lernen, die, die man direkt anwenden kann. Also es gibt natürlich die großen Fortbildungen, die man in der Physiotherapie machen kann, wie manuelle Therapie, die ähm, Neurofortbildungen wie Bobart oder Weuter oder sowas, ähm, da sehe ich mich aber jetzt nicht unbedingt, ähm, sondern ich will eher was haben, was ich direkt schnell anwenden kann, ähm, um dem dann auch den Patienten schnell Abhilfe zu leisten, um dann auch wieder in das Training einzusteigen, weil, wie ich eingangs gesagt habe, ich halt das viel wichtiger finde, dass, dass der Patient angeleitet wird, selber aktiv zu werden, weil das eben viel nachhaltiger ist als immer nur mal kurz zur Füße zu kommen, sich durchkneten zu lassen und dann wieder weg und in drei Monaten oder einem halben Jahr steht er wieder da. Ähm, deswegen ähm, sehe ich da mich zum Beispiel jetzt nicht in der in der manuellen Therapie. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, auch noch mal so in die Richtung Sportphysiotherapie zu gehen ähm, und da gibt es eben dann auch einen Sportphysiotherapeuten, den man machen kann, Ernährungsberatung. Ähm, da sehe ich mich dann eher. Hat die
1: Sportwelt speziell Pläne mit dir noch? Irgendwie was vor in Zukunft oder, oder worauf können die Mitglieder sich freuen?
5: Ja, also auf jeden Fall, äh, wie ich gerade schon gesagt habe, die Reha-Kurse, die, Reha mhm. ähm, die werde ich dann auch in Zukunft hier mitmachen. Äh, und was wir auch geplant haben, ist Physiotherapie hier anzubieten. Ähm, wann das genau umsetzbar ist, wissen wir noch nicht. Aber ähm, zumindest haben wir die, die Räumlichkeit und das muss jetzt alles nur noch gecheckt werden, dass wir dann auch hier Physiotherapie in der Sportwelt anbieten können.
0: Also auch da könnt ihr euch noch auf ein bisschen mehr mit dem Laurin freuen, äh, nachdem ihr ihn dann natürlich erstmal privat äh, beziehungsweise hier vor Ort kennengelernt habt und nicht nur über unsere Medien.
5: Ja, ein Gesicht auch <lacht> genau. zu meiner Stimme habt.
0: Aber wer, das, äh, wer unseren Social-Media-Auftritt oder so äh, verfolgt, der kennt den Laurin schon als Gesicht. Der war nämlich erstens in unserem Werbevideo drin, was schon auf unserer Homepage zu sehen ist. Und zweitens haben wir ein äh, wöchentliches, äh, wie nennt man das jetzt, nicht Projekt, sondern eine wöchentliche Sache, die wir mal online bringen. Das nennt sich Physio der Woche. Vielleicht erklärst du einmal kurz, was das ist, was wir da machen und so weiter und stellst das, äh, ja dieses Projekt einmal vor.
5: Genau, wir haben es eigentlich ähm, angefangen zu machen, um euch, äh, also Mitglieder, die Chance zu geben, mir auch Fragen zu stellen, wenn ihr eben orthopädische Probleme habt oder Trainingstipps oder so haben wollt, dass ihr die direkt auch jetzt in der Lockdown-Zeit stellen könnt, weil ja, unklar war jetzt wieder ein bisschen äh, besser von der Zukunft her, aber zumindest wusste man nicht so genau, wie lange wird der Lockdown jetzt halten, ähm, dass wir eben euch da Tipps geben können und ähm, genau das machen wir im Prinzip auch in diesem Video, dass wir Fragen, die von den Mitgliedern reinkommen, versuchen so gut es geht zu beantworten um euch dann einen Rat zu geben, wie ihr damit umgehen könnt. Und jetzt die letzten drei, vier Folgen haben wir auch immer uns Themen rausgesucht, wo ich ein bisschen was zu erzählt habe. Jetzt zuletzt war das viel Trainingslehre, so dass ihr einfach nochmal ein bisschen Input bekommt zum Training, wo ihr vielleicht vorher noch gar nicht so richtig hingeschaut habt.
1: Wenn ich jetzt als Mitglied eine Frage habe, wo kann ich diese Frage dann stellen?
5: Also du kannst die die Frage einfach ähm, entweder auf Instagram, äh, Facebook oder uns per E-Mail schicken. Ähm, muss jetzt auch nicht zu dem Zeitpunkt sein, wenn wir das Video aufnehmen, sondern einfach davor, dass wir darauf Bezug nehmen können. Ähm, was die das Themenfeld angeht, ist natürlich ich als Physio dann eher so im orthopädischen Bereich. Ähm, kann ich Rat geben oder zumindest auch manchmal Meinungen ähm, natürlich auch zum Training oder Trainingslehre. Wenn es um internistische Sachen geht, dann sollte man das doch eher lieber mit dem Arzt abklären, ähm, weil das dann immer schon ja gravierender sein kann und, und wichtiger ist, direkt abzuklären. Perfekt. Wunderbar. Dann
0: wissen wir, wie das, äh, wie wir da hinkommen als Mitglied. Und äh, dann nochmal der Aufruf an alle, stellt ruhig die Fragen. Ähm, egal über welches Medium, wenn die irgendwen von uns aus der Sportwelt erreichen, die Fragen, dann leiten wir die weiter an den Laurin. Und dann kommt das immer online. Äh, wann kommt das immer? Haben wir, glaube ich, noch nicht geklärt.
5: Nee, wir stellen das immer jeden Dienstag. Ähm, jetzt musst du mir helfen, welche Uhrzeit. <lacht> wir versuchen es um 16.30 Uhr fertig zu haben. Ja, okay. <lacht> wir versuchen es um 16.30 Uhr fertig zu haben und dann hochzuladen. Ähm, genau. Deswegen stellt gerne äh, eure Fragen, wenn euch was beschäftigt. In den letzten beiden zwei Wochen kamen relativ wenige Fragen. Deswegen auch hier nochmal der Aufruf. Stellt uns gerne Fragen.
0: Perfekt. Dann kommen die heißgeliebten Quizfragen äh, von unseren Gästen. Mhm. Du darfst hier nicht lügen, da stehen wir nämlich die Antworten mit drauf. Das von hier aus
5: kann ich eh nichts
1: sehen.
0: Ist du die erste, Bassi oder? Ich die erste machen? Okay.
1: Lauren, was ist die schwerste einzelne Gewichtsscheibe, die wir hier haben in der Sportwelt?
0: Die
5: schwerste einzelne?
0: Ja, wir haben uns extra Fragen ausgesucht von Sachen, die man hier vielleicht nicht weiß, wenn man relativ neu ist.
5: <lacht> ja, und vor allen Dingen, wo die ganzen Gewichte jetzt schon hier abtransportiert wurden, die Mitglieder sich geholt haben. Ich würde jetzt einfach mal schätzen 25 Kilogramm.
0: Sehr gut. Genau das ist es.
5: Der die Richtung noch,
1: war schon mal einen. richtig. Da ist
0: noch zwei, zwei haben wir <lacht> zwei noch sind quasi oder? hier. <lacht> über, ja, ich, ich kenne auch
5: kann. keine 30 Kilogramm Scheiben, deswegen hätte ich jetzt auch nur die 25 gewusst. Ja, genau die ist es auch. Lennart, zweite Next Frage.
0: Proben. Jawohl. Die könnte deutlich schwieriger für dich sein. Welcher Mitarbeiter, von allen, die du hier kennst, ausgenommen von der Nelly, weil die ist von Anfang an hier, mhm. arbeitet hier am längsten?
5: Ich würde sagen, die Elke.
0: Ja, aber die Elke zählen wir insofern nicht zu den Mitarbeitern, dass wir wirklich nur sagen, die Elke ist ja quasi eigentlich nur Kurstrainerin hier. Mhm. Äh, wirklich nur die, die festen Mitarbeiter, die, die auch jetzt im Moment quasi hier dann immer arbeiten. Also Trainer oder Servicekräfte.
5: Trainer oder Service? Also zum Beispiel, der Bernd äh, zählt da nicht zu.
0: Der Bernd zählt da auch nicht zu, <lacht> genau. Ah, okay. der ist sonst nur hätte ich gesagt,
5: weil sonst wäre der wahrscheinlich äh, der der ist, am der längsten hier. Nee, nee,
0: nee, der ist tatsächlich, äh, ich weiß ich gar nicht, seit anderthalb oder zwei Jahren erst da, wenn überhaupt. Also der ist noch gar nicht so lange da.
5: Habe ich denn hier schon kennengelernt? Also ja. ich habe ja noch gar nicht so viele Leute kennengelernt. Ja, aber ähm, die Person kennst du auf jeden Fall. Ich würde dann sagen, die Stuart weil ich mich mit der mal unterhalten habe und sie auch gesagt hat, dass sie schon relativ am Anfang hier ins, ins Studio gekommen ist. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal Suat. Perfekt, das ist, das es, ist, ist auch richtig.
0: richtig. Die Suat ist tatsächlich nach oder mit der Nelly, die hier am längsten arbeitend ist. Von Beginn an? Ähm, weiß ich gar nicht tatsächlich, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. Also entweder vom Beginn oder kurz danach, irgendwie sowas. Pascal, eine haben wir noch. Ja, das ist die zielt darauf ab, ob der Lauren auch fleißig zugehört hat mm. bei unseren letzten Folgen, ne?
1: Die wievielte Podcast-Folge ist das hier eigentlich?
5: <lacht> das, die heutige ist die neunte.
0: Boah, sehr gut. Doch, Natürlich. Als du vorhin gesagt hast, du hast fleißig nochmal in die alten reingehört, da dachte ich, okay, dann wird er die Frage wahrscheinlich wissen. Perfekt.
5: Ja. Dann Wunderbar.
0: hast du das äh, auch sehr gut beantwortet. Nur bei der zweiten Frage musstest du es ein bisschen überlegen und hast ein paar mehr Namen irgendwie in den Raum geschmissen. <lacht> okay. er musst du mal auch erstmal definieren. Ja, gut, okay. Ähm, wir brauchen
1: Jetzt, aber noch einen Gast genau, für übernächste Woche. Ein Ausruhen.
0: Weil aus nächste Woche, Sprechheit. kurz als Teaser, kommt wieder eine Abteilung zu uns. Wer und welche Abteilung,
1: sagen wir nicht. Warten
5: wir noch nicht. Ja, dann würde ich auch eine Person nehmen, die ich direkt schon am Anfang eigentlich kennengelernt habe, mit der ich arbeiten durfte. Und das ist der liebe Lars. Äh, der ist mir auf jeden Fall schon ans Herz gewachsen und den würde ich gerne mal hier, <lacht> hier hören. Genau so richtet man ihm das aus. Wobei <lacht> er es ja im besten Fall einfach selber hört. Genau. Super. Natürlich, wenn er sich gut vorbereitet, dann hört er auf jeden Fall die letzte Folge. Genau.
0: Alles klar. Dann
5: äh, vielen Dank, Lauren, für ja den schön. Kommen. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Und äh, ja, Mitglieder, ihr könnt euch auf jeden Fall darauf freuen, den Lauren dann auch mal hier persönlich kennenzulernen wird mit Sicherheit euch auch Spaß machen, mit ihm zu arbeiten.
5: Ich freue mich auf euch.
0: Perfekt. Dann bis dann. Tschüss. Bleibt alle gesund. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Studi
4: und Azubi.